0: Люди людей могут разодрать за что угодно.
1: Если есть малейшая возможность того, что невиновный человек погибнет, это позор. Школьника на пожизненное заключение за то, что
2: он купил сериал. У нас все категорически против автаназии, потому что
0: жизнь священна. Но при этом все почему-то за смертную казнь, и при этом жизнь перестает быть священной.
3: Всем привет! Вы слушаете подкаст Фонда Ройзмана. Здесь мы обсуждаем социально значимые явления, которые касаются каждого, и вместе с экспертами разбираемся, почему жизнь такая, какая она есть. С вами мы, ведущие Павел Филиппов, Катерина Уткина и Мария Трапезникова.
2: Всем привет! Привет! Этот выпуск должен был выйти у нас еще в самом начале нашего подкастерского сезона, но обстоятельства сложились так, что нам пришлось перенести его на самый конец, и в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать текст сентября о том, почему в России нет смертной казни и надо ли ее снова вводить. По например, в Китае или Японии. Сделаю также ремарку, что все присутствующие здесь, не одобряют смертную казнь и имеют аргументы против ее введения, которые мы озвучим чуть позже.
0: Текст «Монополия на насилие», о котором мы, собственно, говорили, вышел еще 2 сентября. 2 же сентября только 1996 -го года была проведена последняя казнь в России, после чего сразу же в законодательство ввели на нее мораторий. Казалось бы, дело решенное, после суда у нас не убивают, но мнение, если он убил, то его нужно убить. В ответ все общественность никак не покидает. Особенно после резонансных преступлений типа скол-шутинга, убийства или изнасилований. Правильно это или нет, гуманно это или несправедливо, собственно, разбирался в тексте наш внештатный автор, который сейчас у нас в студии, Дарья Мосина. Привет, Даш Всем привет.
3: Все-таки, твое мнение... По поводу смертной казни. Смертная казнь, да, это одна из тем, которые в последнее время вызывают жесточайшие споры. Как и многие другие темы, но это вот одна из таких тем, которая периодически повторяется, 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 потому что повторяются жестокие преступления, маньяки никуда не исчезли, ну и так далее, и так далее. Твое мнение. Самый главный аргумент. Начнем с него. Почему? Нельзя. А мы напомним действительно, что у нас действует мораторий. Мораторий это все-таки временный запрет. Да, хотя он может носить характер, как сейчас 25 лет уже он действует, да, но тем не менее временный. Почему нельзя этот мораторий отменять?
1: Я считаю, что этот мораторий нельзя отменять, потому что никто не отменял судебные ошибки. Невинные люди могут пострадать в попытке судопроизводства найти виноватого. И это будет не просто ошибка которую можно будет исправить. Это будет ну, настоящая катастрофа, невинный человек погибнет, он будет точно такой же жертвой, как и жертва преступления, только в этот раз он будет жертвой государства.
3: У нас есть несколько статей, несколько видов преступлений, по которым возможен суд присяжных. Как раз-таки это тяжкие статьи, когда вот действительно решение лучше принять коллегиально. И вот те самые как раз-таки жесткие преступления, они часто идут через суд присяжных. Жаль, что не так много этих статей пока, но тем не менее. Суд присяжных, да? Есть статистика, по которой российские суды, не присяжных, а обычные, оправдывают какой-то ничтожный малый процент подсудимых, тех, кто проходит через суд, а вот судить присяжных, у них процент оправданий порядка 30, насколько я помню. То есть, в принципе, судебные ошибки по таким статьям, которые могли бы предполагать смертную казнь, они значительно меньше.
1: Возможно. На самом деле судебная система предусмотрела и это. Смертная казнь у нас может выноситься только с судом присяжных. Никак иначе. Именно поэтому у нас до введения моратория, окончательного моратория прошло большое количество времени, потому что на территории всей России ждали, пока ведут суды присяжных. Как они,
3: когда они заработают, да? Да,
1: и последним как раз регионом была Чечня. Но не стоит забывать, что эти 12 человек, которые сидят в суде присяжных, они в первую очередь тоже люди. Их можно подкупить. Их можно подкупить, да, они могут ошибаться. Я думаю, многие смотрели фильм «12 разгневанных мужчин», и как раз что было бы, если бы один из этих мужчин не был бы неразгневым. Да,
0: да, не был бы неразгневым.
1: Невиновный молодой
2: человек... Погиб. У меня еще есть такое предложение Встречное, допустим Да, действительно не отменяет судебные ошибки А если сделать так, что с момента Вынесения приговора, допустим там, Дать 5 или 10 лет на то Чтобы, если есть эта судебная ошибка То заново все это Обсудить, и если в итоге Выясняется, что судья действительно там Что-то неправильно сделал И вынес, то приговор на смертную Казнь, он просто отменяется Если же ничего не находят, то
3: Приговор и, приводится в исполнение да. У
0: меня тогда есть друг Другой вопрос, как определить, собственно, этот срок 5 или десять лет? Ну, то есть сколько ангарского маньяка искали? 50 лет? Ангарского? Ангарского? Ну его же долго нет, очень нет, искали.
3: Нет. Слушайте, ну, мы Опять можем, же. кстати, сказать, есть практика в Соединенных Штатах, где, кстати, во многих штатах есть смертная казнь, во многих штатах не смертная. Это законы штата действуют, да? И вот там сейчас идет прямо череда пересмотров дел, когда выявляются какие-то новые доказательства, да, и людей выпускают на свободу, да? Это людей, которые, собственно говоря, обвинялись в тяжких преступлениях, как правило, это убийство и изнасилование. Сейчас появилась ДНК-экспертиза, они ее проходят, и многие, отсидев, по-моему, был прецедент. Лет под 60 человек да. отсидел и вышел на свободу.
0: Вот, то есть какой это может быть срок? То есть судебную ошибку могут исправить за два года, а могут не исправить и за 50 лет. То есть человеку... Ему просто, получается, дают срочку от смерти. Да. Это не говорит о том, что время обязательно исправит ошибку. Кто-то, может быть, не заинтересован в том, чтобы, собственно, эту ошибку исправлять.
2: Ну, я думаю, что здесь уже будет вопрос о том, насколько у нас эффективно работают правоохранительные органы, которые
1: это все делают. Да, в этом вся проблема. Иногда мы просто не можем абсолютно полагаться на их эффективность.
3: Ну, давайте просто предположим, что... Ну, вычтем просто из всего этого. Потому что я периодически читаю истории, которые описывают несколько информационных агентств, там, серьезных, да, ну, такие самостоятельно, можно сказать, расследования или вещи, которые посвящены преступлениям, да, очень громким. И я смотрю, что они там общаются со следователями, и следователи по таким делам работают очень серьезно по резонансным делам. Наверное, они могут допускать ошибки, правда, наверное. Но упрекнуть их в том, что они подходят к своей работе по Поверхностно им лишь бы там забрить человека. Давайте возьмем, что далеко ходить. Дело человека, который убил девушек на Уктусе, которое было вообще глухое совершенно. Я думал, что вот там зацепок нет абсолютно никаких. Родители девушек жаловались, что там затоптали все следы, но ведь нашли человека.
2: А там же это все, по-моему, произошло, насколько я помню, с толчка СК РФ.
3: И тем не менее. Нет, возможно, Ваш. Возможно. Но тем не менее, это случилось. Человека нашли. У
0: меня такое ощущение было по новостям, что он сам. Выпрыгнул внезапно Не
3: совсем Он стал признаваться потом Когда его нашли и начали раскалывать да, Профессиональные следователи это умеют делать Он начал давать признательные показания
0: Ну, даже по этому поводу есть все таки аргументы
3: против Есть, есть, да, да. Потому что, это что это есть люди, которые не... предполагают да. Ну, в том числе его родители, что была ошибка
1: Нет, конечно, никто не говорит, что Следователи у нас над такими делами работают спустя рукава Но все равно, если есть малейшая возможность того Что невиновный человек погибнет, это позор
0: Даже если... Потом... Потом его посмертно реабилитируют, как, например, делали это в Советском Союзе. Ну да, это Всё уже равно... не катит. Да, то сказать. есть Советский Союз общественно принято презирать как раз-таки за смертную казнь вот тех же репрессированных и потом восстановленных. Mm. А мы сейчас, по сути, хотим вернуться в то же самое. Ну, то есть, это просто популистское даже противоречие.
2: Вот. А я очень хотела начать этот подкаст с <звы> истории новости про Северную Корею, которую я буквально вот вчера наткнулась. Там ситуация такая, что контрабандист привез в Северную Корею на флешках пиратскую версию сериала «Игра в кальмара», который, собственно, выпустился, и там стал хитом Netflix в Южной Корее. Он эту флешку продал одному школьнику, этот школьник потом показал, значит, своим друзьям. В общем, контрабандиста поймали, его еще не казнили, но его приговорили к смертной казни за, собственно, контрабанду. И школьника, который купил флешку, ему дали пожизненное заключение, школьнику, остальным шестерым его друзьям пять лет заключения. Ну, это просто немыслимо. Слушайте,
3: мне... Скажу честно, мне эта новость кажется совсем неправдоподобной по целому ряду причин. Конечно, я не питаю иллюзий по поводу Северной Кореи. Режим отвратительный, по меньшей мере, да? Но все-таки, смотрите, у них очень закрытые границы. Чтобы кто-то контрабандист что-то привез флешку, кому-то, простите, продал эту флешку в режиме Северной Кореи, где ни черта нету. Нужно еще куда-то, простите, вставить и где-то посмотреть.
2: Но тем не менее, эта новость, она Но, но я соглашусь, она
3: вписывается да. в uh, наши представления о Северной Корее. Это да. Ну и вообще в мировые.
2: Для меня на самом деле стало шоком не то, что контрабандиста приговорили к смертной казни, а то, что школьника на пожизненное заключение за то, что он купил сериал.
3: Один из тезисов, что, наверное, это… Ну, хотя, в общем, правозащитники говорят, что это не так, и среди, как я понимаю, адвокатского сообщества есть такое мнение, что смертная казнь, ее существование помогает снизить уровень преступности. Не <связывая> помогает?
1: Нет, совершенно не помогает. Есть исследования, которые это демонстрируют. Исследовалась Америка, так как она наиболее показательна в этом плане. Есть Штаты, в которых есть смертная казнь, есть Штаты, в которых нет смертной казни. Но, тем не менее, это большое заблуждение, так как смертная казнь не может повлиять на уровень преступности просто потому, что преступники всегда надеются избежать наказания. Если бы он знал, что его ждет неизбежно тюрьма или неизбежно электрический стул, стенка, он бы никогда не пошел на преступление. Они всегда надеются, что они смогут скрыться.
0: Ну или некоторые
1: просто не могут остановиться. Да, по данным на 2017 год, больше половины преступлений тяжких было совершено преступниками в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического. Они даже само преступление не осознают, не то что наказание, которое за ним последует.
3: Простите, есть такое мнение, опять же, у нас в обществе, что наверное, это самое общество от таких элементов необходимо очищать. Я сейчас говорю не про себя, да, я говорю, что такое мнение не существует. Ходит, да Это касается, собственно, отъявленных преступников, это касается и людей, которые в, в невминозе совершают что-нибудь такое. Зачем мне общество
0: Ну, в конце концов, исключать из Общество, это не обязательно убивает. То есть, та же тюрьма, как изоляция социальная, да. это вполне себе способ именно отчуждения преступника от общества.
3: Ты готова платить за его содержание? А
0: вот.
1: Это уже следующий это уже следующий
0: да Довод. В конце концов, у нас сколько выделяется? 57 тысяч рублей.
1: тысяч 600
3: на содержание преступника. Это в какой период?
0: Это за год.
3: За год? Да. да, за год. Мне эта сумма тоже видится неправдоподобной, мне кажется, она больше.
0: Я не знаю, насколько это аргумент. Но все мы знаем, как у нас сделаны тюрьмы То есть те же правозащитники постоянно говорят о том Что тех же заключенных очень плохо кормят Они все в очень плохих условиях содержатся Я не уверена, что на каждого все-таки на год приходится 57 тысяч Это во-первых Во-вторых, любой живой человек для государства – это ресурс Тех же преступников их привлекают к труду Который так или иначе оплачен И с этого труда они выплачивают долги, алименты, налоги в том числе То к есть это все равно в сила. К
3: сожалению, не тех кто отбывает по тяжким статьям, потому что их условия содержания очень жесткие, прямо скажем. И там сотрудников в СИН, которые из их мониторит, значительно больше бывает, чем самих заключенных в тех самых тюрьмах. Или их количество сопоставимо. Поэтому я не поверю, даже если прикинуть, что содержание, там, допустим, каждого сотрудника в СИН обходится ну в 50 тысяч рублей в месяц, так в среднем по палате, с учетом налогов, да. Но это в месяц, я подчеркиваю, не в год. Ну, никак эта сумма не получается. То есть это значительно более дорогая история, чем мы себе представляем.
1: Нет, ну, 50. 7 тысяч уходит только на содержание преступника, то есть на его одежду, на его толерантность, mm. а, вот вот да, на его идут. Сюда не входит зарплата сотрудников и коммунальные услуги и все, все в этом роде.
3: Но тем не менее, вопрос у нас остается. Открытый, да?
1: Ну, а... хотим ли мы платить за это? Хотим ли мы, мы за это платить, да, да, да,
3: совершенно верно.
0: Но они точно так же платят, как и
1: мы. Тюрьмы дают в бюджет. С помощью своего заработка 33 миллиарда. В год. Да, то есть какую-то часть бюджета они все таки возвращают обратно. Но, тем не менее, если мы говорим о смертной казни, то, опять же, самым показательным здесь будет Америка. Люди там подсчитали, сколько им обходится одна смертная казнь. Смертная казнь одного человека стоит 4 миллиарда долларов.
3: Да ладно? Да. Почему? А что
1: входит в эту цифру? Во-первых, преступника, опять же, не казнят сразу.
3: Да, он содержится зачастую много лет.
1: Зачастую до даже самой своей естественной смерти. Сидит там годами. А в это время суды продолжают работать над его делом. То есть, эти 4 миллиарда уходит на его содержание и на продолжающееся разбирательство. На апелляции, на работу судей, на работу обвинителя, на работу государственного адвоката, если он государственный. Туда входит все, 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 все.
3: Если ему дают пожизненное заключение, как альтернативы смертной казни, что происходит тогда? 4 миллиарда не тратится?
1: <реговор> ему вынесли приговор, <реговор> дело закрыто, он отбывает срок. Если дело не закрыто, то есть э, ему выносят смертный приговор, естественно, кто-то подает апелляцию. Адвокат. Суд начинает разбирательство заново. Если снова смертный приговор, снова подают апелляцию. И так продолжается до тех пор, пока наконец-то не подходит срок, когда апелляцию отклоняют и все-таки его сажают на электрический стул. А тогда цифра за содержание преступников в камере, она
2: больше 4 миллиардов, которые тратят на смертную казнь или меньше? Если дело
1: закрывается, то есть дальше никакого разбежательства не происходит, то сумма меньше, я думаю. Потому что судебных истержек нет.
3: Они есть все равно. К тому же, как мы понимаем, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, это разбирать с судами присяжных, там зачастую апелляция вообще не предполагается, поскольку решение было принято судом присяжных. Только если там не вскрывается действительно какая-то ошибка в этом деле, да, тогда уже действительно оно там пересматривается по-новому.
0: Ну Но, а кто будет вскрывать, например, ошибку, если дело не пересматривается? То есть оно закрыто, как бы кто его будет мониторить-то, чтобы, собственно, выявить?
3: Не, ну это вопрос, конечно. Ну да, это да. Вопрос. То
0: есть, и плюс еще разница в правовых системах. Да. То есть мы сейчас все равно говорим... Право там, например, да, да, прецедентное право Хотя там...
3: По факту оно и у нас отчасти прецедентное. То есть есть судебная практика, и судьи консультируются и друг с другом, и с существующими судами.
1: Я сказала 4 миллиарда долларов.
3: Да. Сколько?
1: 4 миллиона.
3: 4 миллиона. Копейки.
1: Но опять же, мы
0: говорим про разницу в правовых системах и про разницу в ВВП. Ну, конечно. То есть, да, да у нас все равно это все было бы по-другому. Мы же сейчас гипотетически говорим про смертную казнь в России. То есть, у нас, возможно, это стоило бы меньше, возможно, стоило бы больше.
3: Есть один эмоциональный аргумент все-таки за смертную казнь. Когда происходит тяжелое преступление, особенно против детей, например, да, там ребенок, не дай бог, конечно, погибает. Как быть родителем? Как им добиваться какой-то моральной сатисфакции? Хотя. У меня, конечно, нет убежденности в том, что они добьются сатисфакции, если преступник сядет на электрический стул, условный, конечно, да. Но некая око за око будет.
1: Ну, на самом деле, э, вот этот принцип ока за око, он появился очень, очень давно, очень древний принцип. Он еще идет до государственных времен и появился он потому, что как раз государства не было, потому что людей некому было защищать. Таким образом, они защищали себя сами. А теперь, когда у нас есть государство, у нас есть права и обязанности, разве мы можем обращаться к нему. Мы же больше не варвары. Подождите,
3: я говорю сейчас об эмоциональной составляющей а не о государственной. С государственной я, может быть, и соглашусь, а вот с эмоциональной...
1: А можем ли мы говорить об эмоциях, когда речь идет о праве.
3: Резонный, наверное, аргумент с одной стороны, с другой стороны. ну, хорошо, но ведь можно понять родителей тех детей, которые погибли.
1: Ну понять можно,
0: От но это, это не значит, что из-за того, что кто-то расстроен, хочет мести, морально раздавлен, должен быть убит другой человек. Вот, кстати, буквально сегодня читала статью про разницу прав осужденных и потерпевших, именно оставшихся в живых, имеется в виду. Кто
3: защищен лучше?
0: Да, кто защищен лучше, защищен он лучше осужденный парадокс правда да да но один из аргументов был что вот правозащитники все говорят что вот преступники бедные их плохо кормят у них плохие условия и так далее никто не задается вопрос каково потерпевшему у них там допустим погиб ребенок им плохо как жить с этой эмоциональной травмой но если преступника убить Собственно, ну что, вот мой ребенок убит, а преступник да, он где-то там за семью замками, но он все еще жив. Если, опять же, этому человеку дать условно право на месть и совершить смертную казнь над этим человеком, ребенок-то все равно не вернется. Не то факт. есть месть да, да. это деструктивный способ восполнения душевной раны. То есть от этого будет возможно только хуже человеку. Это не тот способ, который поможет, несмотря на то, что у нас все хотят только крови.
3: Есть такой человек, его зовут Виталий Калоев. Вы знаете, наверное. Да, про этого человека. Я нет. Его семья погибла из-за ошибки авиадиспетчера в небе, по-моему, на Швейцарии это было. Да, будучи, насколько я помню, неудовлетворенным решением мягким решением европейского суда, нашел этого авиадиспетчера и, собственно, там был самосуд. Калоев его убил и, собственно, даже особо и не скрывался после этого. Это, пожалуй, самая громкая известная история. Таких историй на самом деле гораздо больше, просто мы о них не знаем. Когда будучи неудовлетворенным официальным приговором суда из-за недостатка улик, а как мы понимаем, суд работает с документами, прежде всего, да, собранными уликами, из-за плохо проведенного следствия, из-за прорех и дыр в законодательстве, этот ряд можно еще перечислять и перечислять, человек, чьи родственники оказались там погибли по той или иной причине, приводит приговор в исполнение сам, вот это лучше.
2: Кстати, я буквально недавно читала интервью одного адвоката. Он как раз высказывался по поводу девятилетней Лизы, которая, по-моему, в Саратове. Это вот недавно относительно произошло. У него спросили мнение. Там как раз после того, как отпустили изначально убийцу, вышли местные жители на протест, начали просить смертной казни, самосуд и так далее. И спросили мнение адвоката. И мне очень понравилась его фраза. Он сказал, что «как родитель». Ребенка, которого убили, он понимает, он хочет смертной казни, но как госслужащий, как работник, как ну, специалист в своем деле, он считает это недопустимым.
3: Ну, как родитель смертной казни хочет.
2: Ты просто, Паша, говорил про эмоции. Тут, наверное, важно человеку все-таки обуздать свои эмоции. То есть эмоционально.
3: Мож, может, и важно. Смотри, ну вот мы говорим про идеальное работающее государство, да? Оно у нас идеально работает? Нет. Не идеально, правда?
0: Вот, кстати, самосуд это никогда не про справедливость, а в конце концов, судебная система и вообще правовая система, она была создана как раз таки ради вот той самой справедливости. То есть люди, людей, могут разодрать за что угодно вообще за что угодно. Ну, То есть, да, даже да. Если, даже если дать да а, даже маленький месте. ножичек, да, заточку буквально закончится все геноцидом. Ну, вот правда. Люди просто войдут во вкус. Это, во-первых, и во-вторых, еще тоже я читала интервью только уже другого адвоката. И у нас в судебной системе так сложилось, что если тебя вообще привлекли к уголовному преследованию, то ты, скорее всего, сядешь. То да, есть там да. процент оправдательных mm -hmm. очень мал. Но не все живи совершали преступление. У нас еще, кстати, очень интересные статьи, по которым вообще предусмотрено, несмотря на мораторий, смертная казнь, там, например, нет терроризма.
3: Но, ну, короче говоря, несмотря на мораторий, то есть, если бы его, например, отменили завтра, то за терроризм бы не.
1: Все ли бы все за. Ну, убийство все. при отягчающих обстоятельствах по всему на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа геноцид. То есть у нас есть, простите,
0: защищены смертной, ну условно смертной казни только геноцид и государственные и служащие.
3: Кстати, правильно я понимаю, что, что посягательство на жизнь государственного служащего это не убийство, да, это да. попытка даже. Да,
0: да, да. И То за есть...
3: это как бы смертная казнь.
0: Да. Да, да, да. То есть у нас у КРФ что предусмотрено, знали? что смертная казнь потенциальная, она будет затрагивать только тех, кто не желает добра служащим.
3: Ну хорошо, а в наседательных целях, так сказать: вот в Китае, да, есть, как мы знаем, опять же, хотя это, эта тема тоже окружена большим количеством мифов, что там расстреливают, в Китае есть и другая практика, что кто-то за кого-то сидит. Но ну, имеется в виду, что не сам человек отбывает наказание, а платит ему, если речь идет о крупном коррупционере, платит, и вот тот человек Я, кстати, отбывает слышала, от что -то да, 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 да. Это не массово, но такие случаи бывали. Многие апеллируют к тому, что там есть практика расстрела за коррупцию, например. И такие случаи действительно бывают. Я читал глубокое исследование на этот счет. Англоязычное, кстати, но тем не менее, значит, оно бывает. И как бы назидательный эффект этим достигается. Правда. Там конфискация идет, там еще, как вы помните, миф входит, что родственникам потом присылают счет за пулю.
1: Ну, вопрос в том, кому мы будем назидать. В этом случае смертная казнь превращается не в оружие справедливости, а в политическое оружие.
3: А что мешается совместить эти вещи?
0: Ну, политический террор у нас вроде как все не любят. Это такое оружие борьбы с несогласными. Подождите. То есть это шаг к тоталитаризму.
3: Давайте мы все-таки проговорим, что речь идет о тяжких преступлениях, ну вот которые были перечислены, да? Речь не говорит о том, что надо выводить там и сотнями расстреливать или что-то такое делать, да. И я вообще не за то, чтобы публично это проводить, но в качестве назидательного эффекта, что это было приговор приведен в исполнение вот этому отъявленному мерзавцу. Пожалуйста.
1: То есть мы сейчас говорим только о смертной казни для тех преступников, которые совершили тяжкое преступление. Да, 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 конечно. Мы же уже говорили об этом. Что? Что никто не думает, что он попадется? Да, они же все надеются избежать наказания.
3: Я понимаю, но ведь, наверное, на массы это повлияет именно так.
1: Но у нас же ведь массы не
0: совершают такие тяжкие преступления, чтобы их ввести к смертной казни, собственно. То есть, у нас большинство -то преступлений, они в основном с веществами связаны, с наркотиками. Где там будет назидательный эффект? Только если вводить смертную казнь по совокупности преступлений. То есть, ты Но раз пример. продал, два продал, три продал. да, да Или да, какую-то может... особо
3: крупную дозу вез, например, не знаю, там.
2: Ну, может быть.
3: Вот это вот аккуратнее может быть. Так, понятно, Бать, хорошо. мне
2: кажется, что тут, вот ты привел, в пример, Китай. В России другой именно я думаю, что все равно это очень большую роль играет. Другой и какой? Вот ты говоришь, что, допустим, мы казнили одного преступника, и второй такой: Все, я понял, и больше делать не буду. Но у нас ведь не так это работает. У нас это работает с точности наоборот: что а, ну ладно, меня, наверное, там не поймают, ничего, я избегу наказания. Вот. Я думаю, что если вот по такому пути идти, то у нас это не сработает.
0: Я еще думаю, что это довольно деструктивный метод держания общества в каких-то рамках. Потому что страх, он делает людей послушными, но агрессивными в том числе То есть держать вечно народ в страхе, что вот не делай этого, тебя за это убьют
3: Отнятие жизни у человека недопустимо. Давайте вспомним про случай, когда человека убивали при задержании, при неповиновении полиции, например. Да? Их тоже хватает, в принципе. Кстати, в Соединенных Штатах ну, есть, есть еще, я тут просто хотел один миф развенчать, что там полицейский может при попытке неповиновения застрелить любого человека, ему ничего не будет. Это не так. Любой факт применения оружия сотрудникам полиции в Соединенных Штатах приводит к следующей цепочке явлений. Сотрудник полиции отстраняется от служебных обязанностей и проходит месяцев я подчеркиваю, многомесячное разбирательство правомощности применения оружия. Они все оснащены сейчас видеорегистраторами там, и так далее, и так далее. И если полицейскому в суде уже, там, скорее всего, это будет какой-то маленький закрытый суд, но ему удастся доказать, что он, ну, например, отреагировал потому, что был убежден в этом, в этом и в этом, с адвокатом, кстати, да, тогда окей, хорошо, ему возвращают значок, оружие, он возвращается на службу. Если нет, тюрьма. В общем-то, на общих основаниях. То есть, да, таких прецедентов применения полицейскими оружиях Хватает, но это не все так просто, как нам показывают в кино. Так вот, возвращаемся к этому. Значит, по сути, то, что происходит, если человека убивают при задержании, это равно смертной казни. Только здесь суда еще не было.
0: Смертная казнь в данном случае это институционализированное насилие. Ну то есть это ситуативное, это случай заранее это не предусмотреть. Есть нюансы. Собственно.
1: Очень много нюансов, которые в принципе описывают ситуацию, когда полицейский может применять оружие. Не убивать, применять оружие. Но в основном они описывают это разрешение, как применение оружия возможно только в случае длящегося преступления и в том случае, если во время этого преступления есть возможность, что кто-то пострадает. Только в этом случае полицейские имеют право применять оружие. И получается, что между ситуацией смертной казни и ситуацией применения оружия при задержании есть большая разница. Во время смертной казни человек осужденный, то есть он уже... Все сказали, ты виноват. А во время задержания человек только предположительно виновен. Во время смертной казни человек безоружен, он сидит под надзором государства, и против него выступает государство в роли судьи. А во время задержания человек, которого задерживают, один на один с другим полицейским, и он
0: угрожает обществу. Ну, то есть мы опять говорим о чрезвычайной ситуации, о ненормальной ситуации, неинституционализированной ситуации.
3: Опять же, такой аргумент, да, что в судебной системе у нас есть вероятность того, что может быть допущена ошибка, но вероятность допущения ошибки, которая приводит к летальному исходу, есть везде. У нас в ДТП гибнет из-за ошибок много людей. У нас в медицине гибнет огромное количество людей из-за ошибок. Причем эти дела периодически расследуются, хотя это страшно сложные дела, но тем не менее есть юристы прямо, которые специализируются на врачебных ошибках. Кстати, обратите внимание, что фактически у нас за, например, унесенную жизнь в ДТП человек, Человек, который является виновником этого ДТП, получает очень легкий и мягкий приговор. Это, как правило, колония поселения, там, ну, там небольшой же в зависимости
2: сок. от количества жертв.
3: И тем не менее, даже если это один человек, на днях было довольно резонансное ДТП на ЖБИ, там, где столкнулись автомобили, погиб пятилетний мальчик. Не по вине родительницы, которая его везла, а по вине человека, который был в другом автомобиле. Я не думаю, что, вот честно, положа руку на сердце, что ему там дадут какой-то особо строгий приговор за это.
2: Тут можно даже Васильева вспомнить. Там Кстати, до сих да. пор дело тянется, или его уже закрыли в итоге.
3: Насколько я понимаю, там сейчас будет апелляция или что-то такое. В общем, пересмотр. Если я все правильно помню, не знаю. А там-то вообще были отягчающие, когда Безумно отец, отец давал анализы за, да. за него. Да, да. Да. Фактически за унесенные жизни люди у нас получают очень небольшой срок. Я не к тому, что вот конкретно их там тащить на смертную казнь. Но, может быть, и в эту сторону посмотреть имеет смысл.
2: Ну, то есть ошибки есть везде.
3: У нас есть такая статья, как вы знаете, непреднамеренное убийство. Ну, может быть, она несколько по иначе называется, но или там убийство по неосторожности, за которую срок, ну, такой приличный, насколько я понимаю, все-таки идет. А вот за ДТП, что тоже убийство по неосторожности, а за не медицинскую помощь, когда гибнет человек. ну как-то все норм.
1: ну естественно, что возможность ошибок это не предлог к прекращению деятельности, но тем не менее система исполнения наказания она создана именно для того, чтобы исполнять наказание, справедливое наказание, воздаяние за проступки. А когда это воздается невиновному, то в чем тогда суть?
3: Почему невиновному?
1: Ну, если мы говорим о... Судебных ошибках, судебных... да. Нет, о
3: судебных ошибках, я понимаю, я ведь говорю, да. ну, хорошо, ладно. А вам не кажется, что смертная казнь – это гораздо более гуманно по отношению к преступнику, чем содержание его в нечеловеческих условиях, чем пытки в федеральной системе исполнения наказаний?
0: У нас как-то странно действительно понимают гуманность. Гуманность, она прежде всего про то, что каждый человек человек имеет право на жизнь и жизнь священна. Это как с эвтаназией, примерно то же самое. То есть у нас все категорически против эвтаназии, потому что жизнь священна, но при этом все почему-то за смертную казнь, и при этом жизнь перестает быть священной. То есть это очень разные противоречащие друг другу. Штуки. Хорошо,
3: но тем не менее те преступники, которым пробирались журналисты в те места содержания, ну те, кто содержится пожизненно, многие из них говорили, что лучше простреляли, чем вот так.
0: Ну да, ну, тут, это на самом... он
3: так думает.
2: тут на самом деле, я думаю, Паша говорит о выборе. Либо заключенного пытают, там, насилуют, не дай бог, всякое такое, кормят отвратной едой, либо быстрая смерть, и он не мучается. А тогда
0: у меня встает вопрос. И мы же ведь смертную казнь хотим внести. Почему, собственно? Потому что это справедливо, потому что, чтобы человеку воздалось, смертная казнь, она, получается, облегчит, собственно, участие человека. А что, так сидел бы, он мучился бы и теряется в армии? вообще смысл вот, аргументов э, за смертную казнь. И опять же тут назидательные цели. То есть у нас по сути уже есть такой репрессивно-психологический метод, что вы посмотрите, что у нас э, в тюрьмах. Кого это отторгает от преступлений? Да никого. То есть если
3: Да, ну почему же?
0: Ну я имею в виду именно вот преступников, которые не могут остановиться, которые смотрят вот... рецидивистов. Да, а? рецидивистов это никого не остановит, Это не остановит рецидивов. Ну Смотри,
3: здесь есть еще такая история, да, если поговорить конкретно про рецидивистов для людей, которые были большой срок тюрьма, дом родной, ну, и вот им, им здесь менее комфортно в обычной жизни, чем там, потому что они там знают уже законы.
0: Вот это очень интересно, потому что мы еще видели аргументы, что вводить смертную казнь по совокупности преступлений. У нас почему рецидивы это случается? Потому что люди, выходя из тюрьмы, они, по сути, кто? Они никто. Они не могут обратно социализироваться в общество. Да. И они так, да. идут обратно, где они знают, что будет кусок хлеба и крыша над головой. И в итоге такому человеку, которому общество не дало вернуться обратно, даже если он уже давно в веру ушел, уже все искупил, и вот по совокупности преступлений его расстреливают.
3: Не, ну я, я против того, что mm -hmm. ты по, не, по совокупности. Да. да, я понимаю, понимаю абсолютно, да. Но тем не менее, это понятно, что действительно у нас есть вот эта вот огромная лакуна, этот пропуск в системе реабилитации заключенных нет, ну, на, наверное, как бы она на бумаге существует, но по факту она не, системно не работает. Это, это факт, действительно.
0: Смертная казнь не может дегуманизировать общество, потому что общество может пережить и войну, и социальные конфликты, и политические катаклизмы. Сравнивается вообще все со всем. То есть эти ситуации похожи только тем, что там, там и там убивают людей. Но если у нескольких ситуаций повторяется один и тот же элемент, это не значит, что они тождественны. И у войны, и у социального конфликта, и у политического катаклизма, и у смертной казни, институционализированный, совершенно разный контекст и правовая основа. То есть это сравнивать просто нелогично и нецелесообразно. Я, честно говоря, не знаю, как отвечать на этот аргумент, потому что он просто нелогичен сам по себе.
1: Это к тому же аргументу, где про судебные ошибки, медицинские ошибки, ДТП абсолютно то же самое. Сравниваются вещи, которых объединяет только смерть.
3: Смерть в результате преступления.
1: Смерть в результате преступления. Но вот если мы возьмем аналогию медицины и судебной системы, вот есть медицинская система, есть судебная. И смертная казнь по этой аналогии, она будет не как медицина, она будет как операция в медицинской системе.
3: Вырезать, ампута
1: ну, допустим, ампутация. Если врач уверен, что в результате этой ампутации он ошибется и человек умрет, он не будет проводить эту ампутацию. Он постарается другим способом как-то поставить пациента как бы на ноги. На самом деле, если врач думает, что во время операции высок шанс, что пациент не выживет, он не будет проводить эту операцию. Так же, как если мы знаем, что если ведут смертную казнь, то высокие риски что будут погибать невинные люди, мы не должны выводить смертную казнь.
3: Но ведь, простите, опять же, можно сделать целый алгоритм. Сейчас есть такая история, блокчейн называется. да, То есть, это, по сути, последовательность действий. Каждое следующее действие невозможно без подтверждения там, предыдущего действия там, и так далее. да. Это сейчас везде существует, даже там, в оплате ипотеки, например. Так вот, если внедрить подобный алгоритм вот в этой истории, мне кажется, это возможно. Как это, опять же, работает в медицине, там медицинские протоколы, чек-листы. У авиаторов это есть. Этого, в принципе, можно добить. То есть, снизить вероятность судебной ошибки до абсолютного минимума можно.
0: Но... Почему, собственно? Потому что вот эти алгоритмы всегда может прервать, собственно, человеческий фактор. Эмоция, разлитая кофе на деле, взятки, в конце концов. Поэтому не идеально то, что не создано компьютером. И даже то, что создано компьютером, не идеально, потому что компьютер создал человек. И опять же мы возвращаемся к гуманности. То есть если мы провозглашаем в Конституции, что жизнь священна, то жизнь священна.
3: Жизнь священна. Мне кажется, мы как бы немножечко все таки остались при своих, потому что я Уверен, что в голове каждого все-таки иногда в жизненных ситуациях возникают аргументы за смертную казнь, потому что жизнь подкидывает все новые и новые сценарии, все новые и новые преступления, очень резонансные, и мы как люди не можем эмоционально не реагировать на это. Наверное, хорошо, что в России сейчас действуют моратории на смертную казнь. И, кстати, возникает вопросы, а как долго он еще будет действовать, потому что, насколько я понимаю, вот... Ну, Пока это непонятно.
0: Да, это юридическое воздержание от каких-то действий на неопределенный срок. Вот подойдет срок, нужно будет кого-нибудь. Вот когда он подойдет, это, это, это уже вопрос. да.
3: Ну что, друзья, спасибо, что вы прослушали этот подкаст Надеемся, вам он понравился Привел каким-то мыслям вашим Мы стараемся помогать тем, кому помощь действительно необходима Делаем это с вашей помощью Пожалуйста, оформите на сайте фонда Ройзмана Регулярные пожертвования, чтобы мы и дальше могли работать Делать мир лучше, писать интересные тексты Как у Даши записывать этот подкаст Сделать пожертвования для нас сможете вы по ссылке Которую мы оставляем в описании этого выпуска
2: Послушать этот и предыдущий выпуски Вы можете на удобных вам платформах Ссылка также будет в описании У нас на самом деле осталось всего несколько тем которые бы мы хотели обсудить в этом сезоне. Поэтому нам очень приятно будет услышать ваши отзывы. Подписывайтесь на нас, следите за нашими новостями. С вами в студии были Павел Филиппов, Катерина Уткина, Мария Трапезникова и Дарья Мусина. Скоро услышимся.